0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדיי דוט קום, וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. <אז> 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 בפרק הקודם במיני סדרה שלנו על עיצוב בפשטות, דיברנו על למה חשוב להבין את הבעיה בכל פרויקט שאנחנו ניגשים אליו. בפרק הנוכחי, אנחנו מדברים על השלב שקורה אחרי שהבנו את הבעיה, והוא לזקק את המהות. אנחנו עדיין לא מגדירים את הפתרון, אלא מתעכבים על לחקור את המאפיינים שלו, את התוצאות שאנחנו מצפים לייצר, ואת החוויה שאנחנו מעוניינים לספק למשתמשים שלנו. אז איך נראה תהליך כזה של זיקוק מהות בפיצ'ר? מה המחיר שאנחנו עלולים לשלם אם לא נעשה את זה כמו שצריך? האם כדאי ליצור עיצוב על בסיס פתרונות שכבר קיימים ומוכרים בשוק, או דווקא להביא קונספט חדש לחלוטין? ואיך כדאי לגשת לתהליך שכזה אם אנחנו מוגבלים בזמן או במשאבים? מה שתמיד נכון. אז היום אנחנו מארחים כאן את שי כהן, מעצב מוצר, ואיתי כהן, מפתח full stack ב-monday.com, שמדגימים כיצד ניגשו לתהליך שכזה, כשהוחלט לפתח פיצ'ר של הקצאת משאבים. כלי מעולמות ניהול הפרויקטים הקלאסיים, שי ואיתי יספרו איך לאחר הרבה מחקר, בדיקות ושיחות עם משתמשים והשראה עיצובית במקומות לא צפויים, הצלחנו להפוך את הפיצ'ר המדובר לחלק בלתי נפרד מהפלטפורמה שלנו. אנחנו מצרפים כאן גם דוגמה להקצאת משאבים באקסל, למול הגרסה הנוכחית של הקצאת משאבים באמצעות מאנדיי. תמונות נוספות של התהליך תוכלו למצוא באתר, וכדאי ככה להסתכל עליהן תוך כדי האזנה לפרק, זה יכול רק להוסיף. תהנו. היי שי
1: היי.
2: היי ליאור.
0: טוב, אז אני אזכיר רגע בעצם בכמה מילים. אה, תן דוגמה רגע לדברים בעולם הקונסיומר שבהם זה עובד טוב, ואז גם דבר שנייה על מה קורה כשזה לא עובד טוב. בואו נחשוב שנייה על שזם, שזה משהו שכאילו מאוד קונסיומרי. שזם, ה- 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 המהות של הפתרון היא זיהוי של שיר, ולכן כשנכנסים לאפליקציה יש כפתור אחד ענק שלוחצים עליו והוא מזהה את השיר. נכון? אי אפשר להתבלבל. לא נכנסים לאפליקציה של שזאם ושואלים את עצמנו, רגע, אני אמורה להקשיב פה, אני אמורה לצפות פה בסרטונים, זה בעצם נועד לקרוא מילים של שירים, אין איזשהו בלבול בהקשר הזה. אז זה הדוגמאות מעולם הקונסיומר, ואם אני אקח את זה שנייה למאנדי, אז בואו נחשוב אפילו על הקולום שלנו של הסטטוס. המטרה של, של קולום שנקרא סטטוס במאנדי היא בעצם לשקף את הסטטוס של כל משימה, נכון? וההוספה של צבעים הפכה את זה, ממש זקקה את המהות של הפתרון, כי רמזור זה משהו שכולנו מכירים, כשהרמזור אדום אנחנו עומדים, פרויקט תקוע, כשהרמזור ירוק המשימה הושלמה, הכל רץ, וצהוב זה תהליכי, נכון? זה משהו שמאוד מאוד קל להבין אותו וקל לצרוך אותו, ולכן המהות שם מאוד מאוד זוקקה ביחס לבעיה. מה קורה כשזה לא ככה? בואו נשמע קצת אתכם. מה... כאילו, מה המחיר שאנחנו עלולים לשלם בפתרון שהוא לא... שהמהות בו לא זוקקה כמו שצריך?
1: זה הופך את הפתרון פשוט ללא שלם. זה אומר שחשבנו על משהו, הבנו שהוא... רצינו שהוא יהיה הכי ברור למשתמשים שלנו, והם לא הבינו את זה כמו שצריך. אז זה פשוט לא יעבוד טוב.
0: מעניין שאתה אומר שזה הופך את הפתרון ללא שלם, כי לפעמים זה קורה דווקא מ... מהמצב מה, מה ההפוך, נכון? שמוסיפים יותר מדי פיצ'ר ממהר מדי.
1: כן, לפעמים כשגם רוצים לתת פשוט יותר מדי, אז זה יוצר את החוסר אה, הבנה של מה צריך לעשות או איך צריך לעשות, זה, זה, זה מה שמבלבל בעצם. לפעמים דווקא השינוי סטטוס הפשוט הזה הוא אה, מה שיוצר את ההבנה המהירה, סיימתי, לא סיימתי, אני תקוע, וזה הכוח של זה, בפשטות.
0: איתי נראה לי ששווה שנגיד רגע מילה למה אתה בפרק הזה איתנו. אנחנו בסדרה על עיצוב, <אח> ששאר הפרקים מלווים רותם או יבגני, שמובילים את ה... רותם יהיה ה-head of design שלנו, ויבגני מוביל בעיצוב, ב- ב- ואתה מפתח בחברה. נכון. מה מביא אותך לפרק הזה? רק בוא נספר.
2: כל התהליך של פיתוח הפיצ'ר שאנחנו נדבר עליו עוד רגע בפרק, המון בעלי תפקידים לקחו בו חלק, היו גם אנשי פיתוח, גם אנשי דיזיין, גם אנשי פרודקט, גם דיברנו הרבה עם אנשי הסיילס, המכירות, עשינו המון אינטרוולים בשביל להבין יחד את עולם, את עולם הבעיה, את כל הדומיין הזה, מה זה הדבר הזה, באופן קצת שונה, זה לא, לא איזה פיצ'ר ש... Uh, נוצר במוחו הקודח של uh, מעצב, לצורך העניין פה זה שי, שיש לו המון uh, רעיונות כאלה, שהוא בא אליי בבוקר, אומר איתי, בוא תראה על מה חשבתי אתמול בלילה, מראה לי משהו uh, בפיגמה, uh, ומתפוצץ לי המוח. Uh, כאן באמת היה משהו קצת שונה, היינו צריכים להבין את הבעיה uh, לעומק, ועשינו את יחד, אז לכן אני פה.
0: אז, אז הדוגמה שבחרנו להתמקד בה אה, היא, היא בעצם של פיתוח פיצ'ר שנקרא אה, resource allocation, אה, שזה בעצם הקצאת אה, משאבים. אנחנו בעצם נעבור שלב שלב ונבין איך, איך בעצם, לז... אם, אם לא היינו מזקקים את המהות של הפיצ'ר, היינו ממש הולכים לאיבוד. נכון, נכון. שימו אותנו על ציר זמן, אז על מתי אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על רבעון אחרון של 2019. Uh, אנשי הסיילס uh, פנו אלינו ואמרו, תקשיבו, אנחנו, המון עסקאות שאנחנו מנסים לסגור, uh, אנחנו לא מצליחים לסגור אותן, אומרים, וואי, איזה כיף, יש לכם אוטומציות, יש לכם דשבורדים, אבל אין לכם ריסורס אלוקיישן. אנחנו לא מוכנים לסגור עסקאות, וזה עסקאות מאוד גדולות, עד שלא יהיה לכם את הפיצ'ר הזה.
0: כלומר, זה היה ממש דיל בלוקר. כן. Okay.
2: Uh, ואנשי הסיילס גם התחילו איזשהו תהליך של תיוג uh, עסקאות שנפלו. ולראות למעשה כמה כסף אנחנו מפסידים בגלל כל פיצ'ר. אם חסר לנו סאב-טאסקס, uh, שאז היה חסר, אז הם תיגעו, חסר סאב-טאסק, בגלל זה נפלה עסקה של 100,000 דולר. חסר, uh, עסקה נפלה uh, בגלל ריסורסל לוקיישן, מתאגים את זה על ריסורסל לוקיישן. והגענו למצב שבאותו רבעון, ברבעון uh, הרביעי, ריסורסל לוקשן היה במקום הראשון, בדיל בלוקרס, זה היה באזור החצי מיליון דולר של עסקאות שפספסנו.
1: כן, אז אנשים היו עושים בעצם ריפרטרס למוצר של מאנדי, היו משתמשים בצ'ארטים כדי לחשב את כמות המשימות של כל חבר צוות. היו מייצאים את המידע שלהם לאקסל, ומייצאים את זה אולי למוצרים אחרים גם, ובעצם משתמשים בכמה מוצרים כדי להגיע לפתרון אחד, שאפשר לעשות אותו במוצר אחד.
0: שרגע בוא נבין באמת מהו, כאילו בוא נבין שנייה, ת, תגיד לנו במשפט מה זה אומר ריסורס הלוקיישן, מה בן אדם מחפש.
1: טוב, אז בסופו של דבר זה כלי מאוד מורכב, טכנית, מורכב מתמטית, אבל הוא מאוד מופשט ויזואלית, והעיקר ש, של המהות שאנחנו משיגים בזה, זה בעצם... לקבל החלטות טובות יותר, שמבוססות דאטה לגבי כמות המשימות שמוקצות לצוות, וגם את היכולת לעמוד בהן, לראות שעומדים בהן, לבצע שינויים, להתאים את העומסים, ובכך לקבל גם החלטות עתידיות טובות יותר. לראות את התמונה הגדולה, ממבט העל לראות את הצוות, להבחין בבעיות מהר, להבחין בבעיות שעלולות להיווצר בעתיד, בגלל שזה על טיימליין, ולשים יעדים הגיוניים וברי השגה לצוות. ואלמנט השלישי זה יצירת שקיפות. כל עובד יודע כמה עבודה הוא מסוגל לבצע ואמור לבצע, וזה נותן לו ביטחון לגבי כמות המשימות והעומס שלהם. ובכלל, לארגון לדעת איזה צוות צריך לחזק או לתגבר כדי לעזור להם לעמוד במשימה.
2: במשפט אחד אפשר להגיד ש-resourcelocation, בשפה הכי הכי פשוטה שיש, זה להבין מי פנוי ב-L&B.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים כרגע, הפתרון הזה כבר מומש, נכון? שי, אתה יכול רגע לתאר איך, איך זה נראה בפועל בסוף, איך היום אה, נראה ריסרוס הלוקיישן בתוך מונדי?
1: בואו נדמיין שלכל בן אדם בכל שבוע יש לו עיגול. ככל שאני יותר עסוק או עמוס, העיגול שלי נהיה יותר גדול. ואם ממש הרגו אותי השבוע בעבודה, העיגול נהיה אדור. ואם אני בול על הקיבולת שלי, אז יש לי וי בתוך העיגול. ככה זה בעצם התיאור הכללי של המוצר.
0: של הפתרון שהגעתם אליו בסוף. נכון. אוקיי, עכשיו בואו נבין רגע למה זה לא טריוויאלי.
1: אוקיי, קודם כל, כל, כל הפתרונות הקלאסיים של ניהול משאבים, הם מאוד מאוד מזכירים את עולמות האקסל, זה הרבה שורות, הרבה עמודות, ופשוט נראה כמו משחק של רמזורים אחד גדול. יש המון המון מידע, המון מספרים, וגם הוא לא אקשיינבילי, הוא לא בר שימוש. זה בעצם כמו דוח סטטי של, של המשאבים שלי. רוב הפתרונות האחרים די חזרו על בצורה של המבנה הטבלאי. הם היו מאוד מאוד עמוסים, מאוד קשים לעיכול, ומאוד לא, לא מתאים, לא מותאמים לחיה הזאת של מנדי. שזה בעצם מוצר פשוט, עיצובי, מהיר וקל לעיכול.
2: כן, אז כמו ששי אמר, אני זוכר שראינו פתרונות של מוצרים אחרים, ההרגשה הראשונה שהרגשנו יחד זה Overwhelming מטורף. כאילו, לקחנו כמה דקות להבין מה אנחנו רואים, ואמרנו, זה היה ברור לכולנו, שלשם אנחנו לא הולכים.
1: בעצם המטרה שלי כמעצב הייתה לקחת את המוצר הסופר מורכב הזה, סופר טכני, אפילו עתיק, ולהפוך אותו למשהו פשוט, נעים וקל לעיכול, שמשתמשים יתחברו אליו, יאהבו אותו, הוא יהיה גם איפשהו מבחינתי חדשני, מבחינת העיצוב שלו, והכוח שלו הוא יהיה בפשטות הוויזואלית, הוא נותן המון. שכל דבר שהוא בעצם מופשט בפתרון שלנו, במוצר המקביל הוא עומס קוגנטיבי מטורף.
0: כן, שזה בעצם, זאת ההזדמנות של, שלנו לזקק את המהות, נכון? כי הייתה פה הזדמנות, שלא לומר צורך שלא יכולתם לברוח ממנו, יש לקוחות, איבדנו לקוחות, יש לקוחות פוטנציאליים נוספים, יש איזושהי דרישה מאוד מאוד ברורה לפיצ'ר הזה, מנגד כל הפתרונות שמצאתם לא מדברים את השפה של מאנדיי, מציפים, כמו שאתה אומר עכשיו, שי, מייצרים איזשהו עומס קוגניטיבי, וכדי לעשות את זה אחרת, צריך שנייה לזקק את המהות של הפתרון. <אז>, אז איך בעצם ניגשתם לתהליך הזה של לזקק את המהות?
1: קודם כל, התחלנו לחקור את העולם הזה לעומק, לראות מוצרים, לשחק איתם, אז בעצם יעד שאני הגדרתי לעצמי כדי להגיע לניהול משאבים טוב, זה במשפט, זה ניהול משאבים טוב, כרוך בהבנה של כמה מאמץ נדרש למשימה, ולבחור את האדם הנכון לתפקיד לביצוע המשימה. זאת המהות. זאת המהות של המוצר.
2: כאשר, כאשר ששי אומר משאבים, אז אנחנו אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל שמשאב הוא איש צוות, מישהו בתוך הצוות, שלנו אנחנו מקצים משימה, אבל... הבאנו פתרון שיכול להתאים למעשה באמת לכל משאב. אם מחר אנחנו נרצה שזה תהיה משאית, שיש לה משימות, אז הפתרון שלנו תופס. אם זה יהיה חדרים שאנחנו רוצים להקצות, אז הפתרון שלנו גם תופס.
0: כן, זו נקודה חשובה וטובה, כי אתה אומר איך עושים את זה, מה שככה עוד פעם מלווה אותנו כל הסדרה, איך עושים את זה פשוט אבל לא פשטני. נכון. איך לא מצמצמים את הפתרון והוא מאוד מדויק לוורטיקל אחד שהוא נגיד... משאב של בני אדם, אבל אז מפספס הרבה הזדמנויות אחרות. נכון. אוקיי, אז, אז שי, אז אתה אומר, זיקקת מה זה, ואז מה? מה עושים שם? איך מתחילים לעצב?
1: <אז> פשוט יוצאים לדרך, לוקחים את כל הרעיונות, את כל המחשבות, את כל המחקר שעשית, ומתחילים להניח אותו על השולחן. אז התהליך הזה היה די ארוך. לא, לא הסתפקנו במשהו שהוא לא פחות ממושלם. זה התחיל בגרסה, או כמה גרסאות שהן מאוד הזכירו את מה שהיה כבר בעולם. רצינו לפתור את זה בדרך הכי מהירה, אז הגרסה הראשונה בעצם הייתה ניסיון של שילוב של סוג של כמו אקסל בתוך מאנדי, שבעצם אתה מקבל את הדוח, אתה מקבל את המידע, אבל הוא, הוא לא שמיש, הוא לא הבילי. וככל שהבנו מה החסרונות, אז רצינו להגיע לפתרון יותר שלם. אז כן, ניסינו לשלב עם זה ציר זמן, שגם תראה את המשימות שלך על ציר הזמן, ותוכל להזיז אותם. והתקדמנו לגרסה שהיא בעצם הייתה סוג של ברים, כמו בר צ'ארטס. שבעצם הבר מציג את האומס ביחס לשאר הימים, וככה בעצם התקדמנו כמעט חודשיים בתהליך של גרסאות הלוך ושוב, עם המון usability testing בתוך המשרד, עם אנשים שמשתמשים במוצרים כאלה ועם לקוחות, אבל עדיין לא הרגשנו שלמים בפתרון.
0: למה? כי מה היה חסר?
1: הוא עדיין לא היה... פשוט, הוא עדיין לא היה אה, קל לי קול, והוא עדיין לא היה כזה ש... שבעצם שווה להילחם עבורו כדי שיהיה כזה מוצר במאנדי.
0: איך? אני צריכה שתסביר לי את זה יותר, כי אתה יודע, גם כשאמרת קודם שלא לא רצינו להתפשר על פחות ממושלם, זה גם לא אינטואיטיבי, בוא, יש לחץ של זמן, פיצ'ר שצריכים, למה בעצם לא העליתם את אחת הגרסאות הראשונות ואמרתם יאללה. בוא נשחרר פיצ'ר ונעבוד עליו תוך כדי. כאילו, מה, מה זה הדבר הזה שהיה חסר לך שם?
1: היה חסר לי בעצם את, את המהות של מה שאני רציתי להגיע מההתחלה, של משהו שהוא לא כמו העולם העתיק, משהו שהוא נוח לשימוש, משהו שהוא דו-כיווני, שאני יכול לעבוד עליו ולא רק להסתכל עליו כמו איזה דוח, ומשהו שהוא במבט מהיר מאוד ברור. מאוד ברור לי מה התמונה הגדולה של הצוות שלי.
0: כלומר, אתה אומר, זה ממש מקום שבו האתגר של איך מנגישים את זה ויזואלית הוא, הוא ההבדל בין פתרון שעובד לפתרון שלא עובד.
1: לגמרי. או הזה. לגמרי. בצורה מהירה לקבל מבט-על על הצוות.
2: רציתי לשאי, מה זה אקשנבילי?
1: אקשנבילי. <laughs> 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 לא, שאלה
0: טובה, מה זה אקשנבילי? <laughs>
1: אוקיי, okay, כשהמוצר אקשנבילי הוא בעצם גם uh, בר שימוש, הוא לא רק uh, לצפות בדו"ח או להעתיק מספרים, הוא גם uh, לקחת משימות של אדם אחד ולהעביר אותן לאדם אחר, uh, לשנות את הזמנים של המשימה, uh, לבטל את המשימות, לשנות עומסים.
0: זאת אומרת, זה לא תמונה סטטית, אלא ממש כלי.
1: זה כלי עבודה.
2: כן. Okay. אני חושב שגם באמת אחד הפיצוחים שלנו בתהליך זה באמת שהלכנו בסוף לפתרון שאפשר לנו את יחסית בקלות והעובדה שהכלי הזה גם הוא אקשנבילי באמת העיפה לאנשים את הראש כאילו שבן אדם רואה בעיה הוא רואה באמת יום מסוים שעובד מסוים עמוס הוא פותר את זה אונדה ספוט כאילו מאותו כלי פותח את זה יכול לפתור את זה במקום. גם לראות למה זה קורה, וגם לפתור את זה. זה משהו כאילו שאנחנו, זה היה עוד בהתחלה, בהתחלה, גם מאנשי הסלס, זה היה כאילו בגדר uh, best effort הדבר הזה. כאילו, <ש> רוב... אז זה אומר
0: best effort?
2: זה אומר שכאילו, זה יהיה גם נחמד אם תצליחו להגיע גם לדבר הזה. סבבה מאוד יהיה, אם יהיה לכם פתרון uh, סטטי, שאני יכול לראות. Uh, זה ממש מגניב אם תצליחו להגיע למשהו אקשיינבילי.
0: Earth. מה האתגר, אתה יודע, שי מתאר פה איזשהו חזון עיצובי, איפה זה מתארגן מבחינת הפיתוח?
2: אני זוכר שסתם זרקנו, אמרנו, טוב, resource location, כמה זמן זה ייקח, זרקנו רבעון. ואז שירדנו לפרטים, וגם תוך כדי הגרסאות, בגלל זה גם אולי היה מאוד חשוב שבתהליך הזה יהיה גם פיתוח וגם עיצוב וגם פרודקט. זה לא ששי בא והתחיל לחלום על דברים, כמו שהוא תמיד עושה, זה היה מאוד אליינד עם מה שהתשתיות שיש לנו היום יכולות לתת. ובסופו של דבר הרווחנו מזה, היה פה רווח כפול, בנינו את זה על, על הטיימליין, שזה מוצר כבר קיים אצלנו במוצר, מין ציר זמן שעליו יש משימות, מוצר קיים כבר, ואת ריסורס הלוקיישן, למעשה הבועות שישר תיאר, הנצילות של כל עובד. עשינו ממש על גבי הטיימליין. אז הרווח הכפול פה זה שגם היוזר כבר מכיר את המוצר הזה, את ה-view הזה, ולנו, המפתחים, היה קל לפתח על גבי הדבר הזה. כבר היה לנו את הדבר הזה, עשינו לו איזשהו הננסמנט, הוספנו על גביו. וזה לא, ולכן אני אומר, כאילו, תמיד גם, אני זוכר, אמרתי, שי, בוא ננסה שזה משהו... מנגן איכשהו עם הטיימליין וזה, ברגע שמצאנו פתרון כזה, אז הייתה הצלחה משותפת.
0: אבל גם להבין שהטיימליין רלוונטי פה, עבר דרך זה שהבנתם שהבעיה שצריך לפתור, והמהות של הבעיה עוברת דרך זמן, אנשים וה... אפורט. והאפורט. נכון. שי, מאיפה בסוף הגיע הפתרון, אגב? כי כזה לא ראית בחוץ, נכון?
1: לא. Uh, הרעיון של העיגולים, איכשהו אני חושב, ככה הבנתי אחרי שהצבתי את זה, נולד אצלי בתת מודע. Uh, האגדה מספרת. <laughs> האגדה <laughs> מספרת שזה משהו שאני רואה אצלי בבניין כל יום, וכנראה נשתל אצלי איכשהו בתת מודע. מה
0: י... אתה רואה בבניין כל יום?
1: יש את המדבקות העגולות שמזהירות מפני כניסה בזכוכיות, בבניינים. אז בעצם אצלי בבניין יש טור, טור כזה של מדבקות, וזה ממש נראה כמו גריד, ואיכשהו זה מאוד מאוד דומה למוצר שלנו. הרעיון של העיגולים, שכל עיגול מתמלא ומראה כמה, כמות המשימות או כמות השעות שיש לכל בן אדם, איכשהו הכל התערבב ביחד.
0: ואיך ידעתם שזה הפתרון? איך ידעתם שזה כענון על מה שחיפשתם?
1: אז בעצם אחרי שהגענו לפתרון, ואחרי שהגעתי לפתרון העיצובי, אחרי שהנחתי את כל הדברים ביחד, בשילוב הטיימליין, ביחד עם כל האלמנטים הדרושים, שזה האנשים, כמות המשימות שמשתקפת על העיגולים, והצבעים, בעצם יש פה שילוב של אלמנטים, צורה, צבע וגודל. אז בעצם כשהרגשנו די שלמים עם הפתרון הזה, ברמת המשרד, ברמת הפידבק מהאנשים, ברמת האנשים מהסלס, החלטנו לעשות על זה Usability Testing. העלינו את זה לפלטפורמה שנקראת Usability Hub, ושם בדקנו כמה גרסאות בשתי סכמות של צבעים שונות, כדי להגיע לפתרון הכי מדויק, הכי ברור והכי נכון עבורנו. העלינו סט של שאלות, שבעצם נתנו לאנשים משימות ספציפיות, כדי לבחון איך הם מבינים את מה לדוגמה, שאלה אחת הייתה, לאיזה עובד יש הכי הרבה עבודה ביום מסוים? אחוז התשובות הנכונות היה גבוה בשתי הגרסאות, אבל עדיין, בפתרון שאנחנו הרגשנו איתו יותר שלמים, גם מבחינת השיטת צבעים וגם מבחינת השיטת גודל של העיגולים, היה, היה כבר קרוב לשלמות. אז בסופו של דבר הלכנו על הפתרון של צבעוניות של אדום וכחול. כל מה שכחול מסמל את ה... את המשימות שלי שהם עדיין תחת, אותו, תחת היכולת לבצע אותם, וכשהעיגול נהיה אדום אני כבר חורג, אני ב-overcapacity.
0: מה נשאר לפצח באזור הזה? כשהמוצר, הפיצ'ר שלם ורץ והכל טוב?
1: <אז> יש עדיין דברים שלא הספקנו לעשות, אני... לא בטוח אם זה עניין של פיצוחים, זה פשוט עניין של אה, הוספת יכולות. אה, כמו, חלום שלי זה לתת לכל אחד אה, להיות עם design freedom במוצר הזה, שהוא יוכל לשנות את השיטת צבע אם בא לו, הוא יוכל אה, אולי לנהל את זה במקום אדום וכחול בעיגולים, אלא נגיד, לדוגמה, אימוג'ים, שהוא יכול להתחבר אליהם רגשית, או תמונות שהוא מעלה. והוא בעצם יוכל לקבוע שכל תמונה תסמל את העומס הנכון למצב.
0: רגע, וזה לא אבל ירחיק אנשים מהמהות של הפתרון? אפרופו נושא הפרק?
1: אני חושב שהפתרון עובד בצורה יחסית מדויקת, כי הוא פשוט ברור וקל להבנה, אז אני חושב שזה אפילו יכול לעשות אותו יותר פשוט. השיטה כבר עובדת, הצורה שזה הכל עומד בה כבר עובדת, ואם כל אחד יוכל לבחור לעצמו מה משקף כל דבר, אין סיבה שהוא לא יבין את זה.
2: אני חייב רגע להגיד משהו לגבי, יש איזה מורק סביב האימוג'יס, ובאופן קצת מפתיע זה קשור ממש לנושא של הפרק, כאילו, כל הזיקוק של המהות של הבעיה למעשה התנקזה לרגע הזה שתוך כדי שיחות שעשינו כטסק וורס, שישבנו כולם בחדר וניסינו להבין איך אנחנו פותחים את הדבר הזה, פתאום נזרק כזה כבדיחה, בואו נשים אמוג'יס על הויו, בואו נשים, מישהו עמוס. אז נבחר את האימוג'י של פרצוף כזה של מישהו מזיע וגמור, הוא לא יכול יותר, ואם על מישהו אין בכלל משימות, אז בוא נבחר אימוג'י של מישהו אה, רדום, ישן, אה, מישהו אה, בול על המשימות שלו, אז פשוט פרצוף אה, שמח, הוא בול על המשימות. ובשלב הזה אני חושב, כמה שזה היה פתרון מאוד אה, ציורי ומשחקי, ש... יש בעיות uh, לעשות את הפתרון הזה כ- כגרסה ראשונה, uh, הבנו ברגע הזה שהצלחנו להבין את הבעיה. שבסופו של דבר אתה רוצה להבין איך כל uh, עובד משאב מרגיש בנקודת, בנקודת זמן ספציפית. Uh, וגם uh, נגיד uh, פה במאמר מוסגר שהדבר הזה כבר קיים, אבל uh, עוד לא שוחרר.
1: בעצם זה שאם היינו שמים אימוג'ים במקום עיגולים, לא היינו מאבדים שום יכולת כדי להבין, כדי לצלול לפרטים יותר לעומק. כי היום ברגע שאתה עומד על עיגול מסוים, אתה מקבל את בטול טיפ, את הפירוט משימות שלך, אתה רואה את כל המשימות, כמה כל משימה, כמה, כמה זמן היא לוקחת, או כמה סטורי פוינטס יש לה, אז בעצם השיטה יכולה לעבוד בדיוק אותו דבר גם על אימוג'י או גם על תמונה אחרת. בעצם, המהות של המוצר נשמרת, לא משנה מה יבוא במקום עיגול או אימוג'י, כזה או אחר.
0: איך הבנו שהצלחנו?
2: כן, אז אני חושב שאני קלטתי את זה בנקודה אחת, שפשוט נשלפתי לאיזושהי שיחה עם לקוחה, שהיא תיארה איך היא משתמשת במוצר, וברגע אחד, זה היה גם נראה לי איזה חודשיים אחרי ששיכרנו את המוצר, ברגע אחד כל האסימונים נפלו לי, הבנו כאילו שהצלחנו. ש- <ערה אותה, בסינה>? שאלתי <כן> אותה פשוט, כאילו, היא תיארה לי איך היא משמשת בפיצ'ר, וכמה היא מרוצה, והכל, עד כאן הכל עשה, ואז שאלתי אותה, יש לי שאלה, מה עשית עד, עד לנקודה שלפני הפיצ'ר, איך עשית את זה? ואז היא אמרה לי, יש לה, נתאר במשפט, יש לה 50 פרילנסרים, שהיא מקצה להם משימות כאלה ואחרות, ושאלתי אותה, אוקיי, איך עשית את זה עד עכשיו? היא אמרה, אה, ניהלתי את זה בכל מיני אקסלים, והייתי גם קפלת כל מיני מיילים מעובדים של, תקשיב, יצרת לי יותר מדי עומס בשבוע הזה, ופתאום קראתי שעובדים מסוימים פנויים מדי, ושורה תחתונה, הנצילות של העובדים שלי הייתה משהו כמו 60%. והיא אמרה לי, ברגע הזה אני מגיעה לכמעט 100% נצילות של העובדים וכולם שמחים, כאילו אין לי עובדים שהם יותר מדי עמוסים ואין לי עובדים שהם לא עושים כלום כל השבוע. ברגע הזה הבנתי, כאילו כמה שזה מאוד פשוט וטריוויאלי, הבנתי שהפיצ'ר הזה באמת פתר לה את הבעיה.
0: אגב, הדוגמה הזאת מאוד מחברת אותנו, חזרה לאימוג'יז, כי מאוד ברור שהרגשות של כולם הם בטוב ובהלימה כשיש את התמונה הזאת, תמונת מצב הזאת. כן. Okay. אם מישהו ניגש היום לפרויקט כזה מאפס, ומה זה הפרויקט הזה מאפס? אז שוב, זה, זה לפתח משהו ש... ולעצב משהו שברור שצריך אותו, כן, אני חושבת שלא היה לכם פה חופש להחליט אם צריך את זה או לא. הלוחות זמנים אה, לחוצים, כי אנחנו מפסדים מפסקאות על הדבר הזה, אה, ויש המון פתרונות בחוץ, אבל הם לא יושבים בדיוק בשפה של המוצר שלכם, ואתם לא בטוחים שזה, שזה שם. מה אתם מייעצים לאנשים שנמצאים בנקודה הזאת לעשות?
1: אני חושב שהדבר הכי חשוב שהבנתי זה לא משנה גם כמה לחץ של זמן יש, כן צריך להרגיש שלם ממה שאתה עושה. אסור להגיע למצב שאתה לא, קודם כל אתה לא מבין את הבעיה, כי אם לא תבין את הבעיה אתה לא תגיע לשום פתרון, לא משנה כמה זמן יהיה לך. אתה צריך להבין, להתחבר רגשית לצורך של אנשים, לשמוע מהם מה הבעיות שיש להם בדרך כדי להשיג משהו ולחקור קצת, אבל לפתרון העיצובי אפשר להגיע מאוד מהר, אם אתה מבין את כל המרכיבים האלה ומתחבר למה שאתה עושה.
2: אז אני, מה שהייתי מנסה להביא פה כמסר, זה פשוט להשקיע זמן בתהליך העיכול של הבעיה. כי גם שורה תחתונה, אנחנו במשך חודש וחצי, אני חושב, רק ניסינו להבין את הבעיה בלי לכתוב שום דבר. ובסופו של דבר אנחנו כאילו הגענו לפתרון פיתוחי תוך איזה שהוא MVP, הגענו תוך יומיים. יצאנו לאיזה שהוא מיני אקאטון, ישבנו כולם בחדר אחד סגור, מפתחים, מעצבים פרודקט, והבאנו משהו עובד תוך יומיים. כי ידענו כבר בדיוק מה אנחנו רוצים לזקוף. היה לנו תהליך של חודש וחצי, שידענו בדיוק מה אנחנו רוצים להשיג.
0: שי איתי, תודה רבה שהצטרפתם.
2: תודה רבה. תודה <todak> לך.
0: <todak> אם יש למישהו שאלות על הפתרון, או בכלל על התהליך, אז אנחנו כאן, וגם נגיד שבאתר יהיו דוגמאות של איך נראה הפתרון שבחרנו, ואיך נראו כל מיני גרסאות בדרך, אז מהפרקים הוויזואליים האלה ששווה לקפוץ שנייה להסתכל גם בעיניים. זהו, תודה לכולם, תודה שהאזנתם.